Não existe coletivo forte se o indivíduo não estiver forte. Esse podcast é sobre isso, sobre nós mesmos. E nesse episódio, o último da temporada, eu quero trocar uma ideia contigo sobre isso, ou melhor, sobre o podcast e por que ele existe. Tudo começou a partir dessa reflexão, que foi de onde surgiu o meu projeto Nós, idealizado durante a quarentena como um convite para resgatarmos a nossa autoestima e humanidade, enfatizando que devemos nos apoiar em meio a tantas lutas diárias e cuidar melhor de nós mesmos como indivíduos, e assim nos fortificando como coletivo. Esse podcast é uma extensão dessa reflexão e desse convite que veio primeiramente em formato de música e que se estendeu a podcast no intuito de ampliar a conversa sobre assuntos que eu acredito serem urgentes e necessários para a sociedade. Durante a minha carreira, eu venho expressando as minhas opiniões, desabafos e denúncias através das minhas composições. É algo natural para mim. A música, por todos esses anos, tem sido a minha ferramenta principal de diálogo e conexão com as pessoas. Por isso, quando fechamos o projeto do podcast, eu sabia que seria muito desafiador e que teria que explorar e me adaptar a uma nova ferramenta, ainda uma ferramenta de comunicação e conexão, mas que tem uma abordagem diferente e ainda usando a minha voz, mas em um lugar um tanto desconhecido por mim. Como apresentadora e em formato apenas de áudio, eu tive que estudar ainda mais sobre interpretação, sobre como a minha voz de fala, sem uso da imagem e da expressão corporal que eu tenho nos palcos, passaria claramente a mensagem que deveria ser passada a vocês a cada episódio. Confesso que eu tremi na base, que sair da minha zona de conforto me deixou bastante ansiosa, mas ao mesmo tempo empolgada para mergulhar nesse desafio. Eu sou ouvinte de podcast há anos, e isso me ajudou muito a definir como eu gostaria que a minha voz soasse para vocês nas narrações dos episódios, e em que momentos do texto eu gostaria que soasse mais doce ou mais firme, e é nessa escolha que entra o estudo de interpretação que eu citei antes. Sobre as entrevistas, é sempre uma troca muito especial, onde eu aprendo mais sobre pautas importantes junto com vocês, e também conheço mais sobre artistas e personalidades que eu admiro. Eu tenho aprendido e evoluído muito a cada episódio e entrevistar também é desafiador, viu? Cada convidado traz sua personalidade, ensinamentos e desabafos distintos para o papo. E sacar como deixá-los à vontade para falar enquanto eu fico de olho no roteiro de perguntas e também eu vou encaixando perguntas que me vêm ali na hora exige muita atenção e muita concentração também, já que além de direcionar o papo, eu tenho que ser uma boa ouvinte. Por isso também eu tenho que ler e me interar sobre temas variados para compreender e encaminhar bem o papo. No rap eu sou uma MC, sigla para mestre de cerimônia. E por isso eu acabo me saindo bem em momentos da entrevista que eu preciso improvisar, que eu preciso fazer o que a gente chama de freestyle. A gente tem um roteiro de perguntas que é preparado com muito carinho antecipadamente por essa equipe que eu amo e que sempre mantém esse espaço para inesperado, para que eu siga o flow de cada convidado e eu tenha essa liberdade de direcionar a entrevista da melhor forma. Entrevistar pessoas que eu admiro foi uma honra enorme, mas também esse grande desafio. Eu saí da minha zona de conforto, que é a música, e me aventurei pela academia. Eu acredito que o Sobre Nós conseguiu trazer uma linguagem acessível para temas muito relevantes para o nosso país, como história, filosofia e política. No primeiro episódio do podcast, eu entrevistei a Célia Chacriabá e ela sintetiza história, filosofia e política na figura dela. 
Ela é a primeira mulher indígena a ser eleita deputada federal pelo Estado de Minas Gerais e, além disso, ela é um livro de história e faz história no meio acadêmico e político. E nesse momento aqui em Minas Gerais, foi uma vitória histórica, porque para mim, eu sempre falava, para mim, muito mais importante do que ganhar na zona é tender esse saldo eleitoral como um saldo histórico. Porque eu ia ficar muito mais ficha porque as pessoas não estariam reconhecendo a nossa emergência, a nossa existência. Porque o Brasil começa por nós, mas o primeiro uhum. deputado indígena foi eleito antes da Constituição Federal de 1988. Joênia, a primeira mulher indígena, foi eleita somente em 2018. Um Brasil que tem 522 anos somente quer dizer que nós é bom, mesmo nós não sendo nem 1% da população brasileira. Somos 5% da população do mundo, protegendo em torno de 83% da biodiversidade. A ONU também reconhece que somos nós, povos indígenas, a solução número um para barrar a crise climática. É uhum. que nós é bom para fazer isso, levar bala de borracha, spray de pimenta nas lutas dos movimentos sociais, nos territórios indígenas. Quer dizer que a liderança é boa para ser morta com bala de fogo. Não, não é bom para estar na política. Então, nesse momento, eu sempre disse, nós queremos não somente ter uma política na história, nós queremos e estamos preparadas para fazer história na política. Com muito orgulho, fomos votados 804 municípios. Minas Gerais e o Brasil sabe que nós existimos e que somos de verdade e que estamos preparados para mulherizar, para indigenizar e para reflorestar o Congresso Nacional. Só a terceira mulher mais votada do Estado de Minas E é com essa força de quem está rompendo o racismo da ausência, que essa luta é plural. Não significa somente uma chegada no Planalto Central, mas uma defesa do planeta central, que é a terra. Além de fazer história, ela questiona a história que nos é ensinada na escola e abre caminhos para a descolonização das nossas mentes. E assim que eu entrei na escola, eu falo que eu tive a grande felicidade de ninguém me ensinar que quem descobriu o Brasil foi Pedro Alves Cabral. E o que nós fizemos uhum. com a escola... As lideranças mais velhas falam que foi o amansamento, né? A escola, ela chega uhum. com algo bravo, valente, querendo colonizar também com a história do outro. E aí, Sim. quando a gente fala de descolonização novamente, passa pelos livros de idade também. Minha curiosidade da minha vida era entender o que, que tinha naquele livro que já tinha as respostas prontas. Era toda uhum. vermelha. E, na verdade, no território, não existe uma resposta única. E eu falo que o primeiro livro que eu li na minha vida foi meu avô. E o território é uma biblioteca Uau. viva. As pessoas são uma biblioteca viva. Ele não vai esgotar num ano. O território não uhum. esgota em um ano. E por isso que no território nosso, o calendário é diferenciado. É dividido em dois tempos, das águas e da seca. É pensado é exatamente a partir dos mais velhos, o calendário escolar. Então é, é engraçado uhum. até porque... Os mais velhos não exatamente são professores dentro da sala de aula, mas eles Sim. participam da vida escolar também. Essa fala da Célia sobre o primeiro livro que ela leu ter sido o avô dela nos remete ao valor da oralidade e do conhecimento ancestral que os nossos familiares mais velhos carregam. Foi através dessa oralidade que a nossa cultura indígena e africana sobreviveram ao processo de colonização, que impôs o padrão europeu como sendo o ideal. Se estamos aqui no presente, falando sobre o poder curativo de ervas, rezas e etc., é porque o nosso futuro é ancestral. E isso eu aprendi com a Catilcia. Primeiro, ela explicou o que é ser um ancestral. Um ancestral do futuro, né? Precisamos pensar que a ideia de ancestralidade é uma ideia de quem nos antecede. E se nós pararmos para pensar né, que a noção é, de vivência 
para nós, né, que somos descendentes da, do continente africano, nós também somos um ancestral vivido, né? Porque nós seremos ancestrais de alguém. Então, o ancestral do futuro é alguém que caminha à frente, se espelhando nas experiências do passado. Porque a vida ela é um eterno retorno. Então, nós estamos nesse processo de retorno também, né? Nós somos um ancestral de alguém. Nós estamos nesse processo de retorno. Então, quando nós falamos que o futuro é ancestralidade, é porque nós somos esse passado, esse passado está contido dentro de nós. E é a partir desse passado que está contido dentro de nós que nós temos a possibilidade de nos reconectar com uma realidade que nos ajudará a pensar uma outra proposta de mundo para nós. Então, nós somos ancestrais do passado, do presente, do futuro, porque o futuro é o passado, né? A partir desse conceito, eu passei a relacionar o conceito de futuro e ancestralidade bem aqui. Eu quero dizer, irmã, que quando nós estamos pensando que o futuro tem ancestral, é entender que, para nós, a ideia de futuro ela é uma ideia que está dentro de um processo de distopia. Né? Nós não, não, não sabemos o que o futuro nos reserva, mas nós temos a certeza do que o passado nos trouxe. E nos deu até aqui. É esse passado, inclusive, que permite que você cante, por exemplo. É esse passado, inclusive, que permite que eu fale de filosofia. É esse passado, inclusive, que permite que nós estejamos aqui falando nesse podcast maravilhoso. Então, é, é entender que essas movimentações, elas são importantes para a nossa reconstrução. Seu Jair, o mestre Jair Pereira fala uma frase que para mim é uma frase da minha vida, né? Da gente entender o que éramos, o que somos e o que nós poderemos voltar a vir a ser. Quando nós falamos de futuro ancestral, é isso, voltar a vir a ser. Mas a ancestralidade, a nossa ancestralidade, ela, ela nasceu no amanhecer de ontem. Então agora é futuro para nós. Hoje é futuro. Sabe? Esse é o futuro. O futuro é agora. Eu dizia a mãe Estela, meu tempo é agora, futuro é agora. E é a partir desse agora que a gente vai transformar. Então é importante é, 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 que hoje nós tenhamos a possibilidade desse plantar, desse plantar que você está trazendo, sabe? E a partir disso, construir um futuro com, a, com as ferramentas que a gente tem agora, porque nós já estamos... Nós já estamos alicerçadas, né, nesse passado que é tão grandioso e que pulsa, ó, pulsa, pulsa, pulsa dentro do nosso coração, né, nós somos coração, nós somos renseis, nós somos África. Assim como a Célia, a Catiúcia traz a oralidade na transmissão do conhecimento de geração para geração. Lembrando que aqui ninguém é anti-academia ou anti-conhecimento científico. Tanto a Célia quanto a Catiúcia são mulheres importantes do meio acadêmico. A Célia tem mestrado em desenvolvimento sustentável na área de concentração e sustentabilidade junto a povos tradicionais pela UNB. A Catilce é doutora em filosofia. E como uma mulher indígena do povo chacriabá e uma mulher negra criada em quilombo, elas ressaltam o valor da oralidade para a manutenção da história e do conhecimento de povos que são a base do nosso país. Eu gosto muito de algo que o professor Dr. Renato Malgueira traz, que é as ideias das nossas oralituras, né? Que é, são leituras orais é, das nossas histórias, 
leituras orais das nossas experiências, leituras orais das nossas filosofias. Porque quando nós estamos falando dessas leituras orais, é não ficar preso a uma noção de conhecimento que é só esse conhecimento formal, acadêmico, dos livros, que eles são fundamentais, eles são importantes, mas eles não são a única possibilidade de construção de saber. Então... A palavra, o só, o axé que sai das nossas palavras também é um axé de transformação. Se nós olharmos, por exemplo, para as experiências das espiritualidades de matriz africana para os terreiros de Canoblé, que se sustentou e se sustenta até hoje a partir dessas oralituras, né? Que são uh, o grande livro da vida, né? Eu acredito que a melhor forma de passar para quem está vindo a nossa história é contando a nossa história, principalmente, Imor, Contando a nossa história a partir da nossa visão, a partir da nossa própria experiência histórica. Célia e Catilcia trouxeram grandes reflexões sobre a história do nosso país. A frase dita pela Célia, que a maior fake news já contada foi a do descobrimento do Brasil por Cabral, não para de martelar na minha cabeça. E a conversa com Tiago Amparo, que é jornalista e professor de direitos humanos, me deu mais uma perspectiva sobre esse assunto. Quando a gente fala de história, a gente fala sobre muitos mitos né, que compõem essa história. A gente cria mitos recorrentemente. E aqui eu lembro a historiadora brasileira Lilia Schwartz, que ela fala uma coisa interessante, que ela fala que mitos não são mentiras. Na verdade, eles muitas vezes dizem mais, são mentiras entre as, mas que dizem mais sobre a nossa verdade do que muitas vezes a própria realidade. Então quando a gente coloca essa invasão né, em matança, como de, especialmente de povos originários, como um descobrimento, é uma forma de maquiar né, um ato que muitas vezes foi violento, colocando como ato heróico, como ato de bravura, como ato de expansão científica, olha, a gente conseguiu expandir a, as navegações, etc. Isso é muito comum, a gente vê em Portugal, tem monumentos falando sobre isso. E esses monumentos, especialmente se a gente vai olhar na ditadura portuguesa de Salazar, você tem um, um culto dessa história, né? Dessa história de que foi um descobrimento, de que a gente foi desbravou o mundo, da gente portuguesa desbravou o mundo, e, portanto, a gente é uma nação grande, é, expandiu a Europa para o outro continente, etc. Então, essa ideia de descobrimento é muito enraizada. E, quando a gente olha da nossa história, os dados que a gente tem hoje, inclusive científicos de DNA, mostram que uma boa parte da população brasileira tem uma, do DNA da mãe é, de mulheres indígenas e negras, e dos pais, muita gente tem um DNA vindo de pessoas de origem europeia. O que significa isso? Significa que nesse meio caminho você teve, não totalmente claro, nem 100% da miscigenação, mas o que a gente teve foi um vasto processo de violência, de um lado, de gênero contra as mulheres, e de outro também você teve o extermínio de homens, e de indígenas e de africanos. Eu sempre quando as pessoas falam para mim assim, ah, mas será que a gente está tentando olhar para trás e tentar fazer anacronismo? Ou seja, tentando aplicar um parâmetro de hoje para trás? Aí eu falo, olha, para um indígena que estava sendo morto no descobrimento, ou uma pessoa que estava sendo escravizada, eu acho que era ruim ontem e é ruim hoje. <risos> Só que a partir do momento é que conta as histórias, né? É a presa ou é o leão? Outra coisa importante que eu aprendi com o Tiago, que também abordou a questão do racismo estrutural, foi que o racismo é, acima de tudo, um exercício de poder, e não uma questão de poder moral. Esses dias eu escrevi um texto na Folha que falava o seguinte, talvez um pouco meio polêmico, mas que eu falava que o racismo não é um defeito moral, ele é um exercício de poder. Né? 
É, por quê? Porque eu acho que quando a gente fica nessa coisa de, ah, não, ser racista significa que a pessoa tem uma etiqueta racista e ela pegou essa etiqueta por meio de um defeito moral que ela cresceu. E acho que isso é uma coisa que faz com que fique muito individualizada a discussão e fique uma discussão menos estrutural. Eu acho que, primeiro, as pessoas muitas vezes praticam o racismo porque é uma forma de, de divisi-las, separá-las e, portanto, torná-las superior em relação a outras pessoas. Essa ideia de o racismo ser um exercício de poder teve mais um reforço com a participação da Lia Weiner. O racismo vem em situações aparentemente pequenas. Por exemplo, é a ideia de que para uma pessoa calçar o sapato, uma precisa se abaixar para colocar o sapato em quem está sentado na cadeira. A Lia respondeu a algumas perguntas, mas duas delas são muito fundamentais. A primeira é, como as pessoas brancas devem entender o racismo? Bom, eu acho que tem uma dimensão da compreensão sobre o racismo que é bastante óbvia e talvez rasa, mas que as pessoas se apegam a isso. Elas acreditam que o racismo, em geral, está ligado a uma conduta moral de uma pessoa ou de gostar ou não gostar de pessoas negras. Antes do racismo fosse isso, mas não é. O racismo se refere ao poder político, ao poder econômico, ao poder jurídico, ao braço armado da, do Estado, que é a polícia, estar né, ou na mão de pessoas brancas ou na lógica própria dos brancos como superiores. Ou seja, isso significa que nós temos o poder político, o poder econômico, o poder jurídico, é, etc, etc é, comandado por pessoas brancas através da lógica racional que os brancos seriam mais adequados mais belos, mais inteligentes mais competentes para ocupar esses cargos então é preciso primeiro tirar o racismo desse lugar do âmbito individual de moral isso não significa que não há uma moral que pessoas não tenham né, ética ou falta de ética ao serem né, pessoalmente racista, mas o poder né, é, de uma estrutura social está na mão dos brancos, que significa o racismo tal como a gente tem a sociedade brasileira. A segunda pergunta foi, qual o papel de pessoas brancas nesse processo de combate ao racismo? Então, eu gosto sempre de dar um exemplo, que é o seguinte, são os brancos que têm a caneta na mão, certo? Caneta na mão para assinar política pública, para assinar é, política de uma é, empresa, para assinar a política educacional de uma escola. Em geral, se o poder, estamos num país racista, o poder está na mão dos brancos, certo? Então são os brancos também os responsáveis, infelizmente, olha como o paradoxo do racismo. São os brancos que podem ou não decidir <risos> pelas políticas... <risos> de inserção. Então, o próprio racismo é o fato que numa escola todos os diretores são brancos e são esses que vão decidir se vai ter política antirracista. Olha o paradoxo. Né? Então, assim, o que, que é o antirracismo? O que, que pessoas brancas podem fazer? Eu não gosto de pensar que pode existir uma, é, uma forma mágica, porque isso depende de qual é o lugar que essa pessoa branca ocupa na sociedade. Então, vamos supor, essa pessoa, ela é um parlamentar, né? Então, se ela é um parlamentar, o lugar dela como branca, 
está ligado a pensar qual, né, que legislações, que formas elas podem combater o racismo. Agora, vamos supor que essa pessoa é uma diretora de uma empresa e ela é responsável pela contratação de pessoas. Ela é que pode decidir quais são as regras e formas de contratação para que tenha inclusão de pessoas negras. O que, que acontece, em geral, em empresas? Essas empresas são cheias de regras, normas e formas né, para contratar as pessoas que não existe a política racial e não está escrito só para pessoas brancas. Mas, na prática, todas essas regras só incluem pessoas brancas. Então, vamos lá. Ter estudado é, em universidades, sei lá, mainstream ou universidade de Tiger. Falar inglês, ter 20 horas livres semanais. Ter... Quando você vai ver, essas regras, que não está escrito só para pessoas brancas, mas acabam que só inclui pessoas brancas. Então, ela tem que entender quais são as barreiras que estão impedindo que as pessoas negras entrem dentro dessa empresa que ela trabalha. Quais são as barreiras que impedem os negros de estarem dentro dessa escola que ela é diretora? E aí, e quebrando as barreiras. Onde você tem a caneta? Você decide o quê? E aí você tem que perguntar, como eu posso ser antirracista aqui? Né? Então, se eu sou a pessoa que decide a contratação de uma empresa, como é que eu posso ser antirracista aqui? Se eu sou a jornalista que decide a comunicação, quais são as fontes que eu vou procurar? Só tem fonte branca? Só me forma com pessoas brancas? Eu estou produzindo um viés de pensamento, né? Então, assim, em todos os lugares que as pessoas ocupam, tem como elas serem antirracistas. Agora, o antirracismo não é falar de antirracismo. Isso é só para sensibilizar as pessoas, não é, né? Isso é o primeiro passo, a sensibilização para que as pessoas também práticas e ações né, no cotidiano. O Brasil é um país racista que não se assume racista. Falamos em racismo velado. Mas, no último governo, o racismo ficou escancarado. Todas as formas de preconceito foram institucionalizadas e direcionadas a grupos historicamente oprimidos, como negros, indígenas, mulheres, comunidade LGBTQIA+, e tantos outros grupos. Enfim, um ódio infinito. Mas algo muito precioso também foi atacado, a democracia. No dia 1 de janeiro, eu tive o privilégio de cantar na posse do presidente Lula. Eu fiz uma espécie de diário sobre esse show que resultou no episódio Democracia para Sempre. Nesse episódio, eu narrei a emoção de ter cantado no Festival do Futuro. Eu lembro bem do dia que o Fiote me convidou para fazer parte do show e isso foi ali logo depois do Natal. Eu tinha acabado de sair de um procedimento cirúrgico e ainda estava ali em recuperação. E não foi nada grave, viu? Eu me senti bem e consegui fazer a apresentação e aproveitar todo o momento da melhor forma possível. E claro que eu não ia perder a chance de participar de um momento histórico como foi essa posse. Então, uniu as duas coisas. Eu tava bem e tava muito animada pra isso. O Fiote montou um time incrível que tinha Marisol Moabá, Ellen Olera, Gog, Rael, Rapping Wood, Salgadinho, Ingrid Silva. Foi lindo estar tá ali me apresentar com esse pessoal que eu admiro demais e ter visto tudo ali de perto. Ver o Lula subindo a rampa ao lado de cidadãos que representam indígenas, pessoas com deficiência, trabalhadores e crianças, foi muito lindo. Deu muita esperança. E eu penso no que o Paulo Freire falou. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. 
E esperança, do verbo esperar, não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Infelizmente, uma semana depois dessa celebração, a gente viu um horror acontecer em Brasília. Atos golpistas, usando a liberdade que só uma democracia proporciona para pedir o fim dela. Mas, como diz o título do episódio, a democracia é para sempre. Eu também pude navegar por águas conhecidas e familiares para mim, a música. Afinal, o rap é uma família, e é a minha família. Eu também vejo o rap como um aquilombamento, no sentido de a gente se juntar para assumir uma posição de resistência contra violências diárias, preconceitos e outras coisas que tentam nos silenciar. A Stephanie é uma rapper genial, que eu sou fã demais e que é uma das minhas maiores inspirações, e ela passou a visão dela sobre esse assunto. E eu vejo o hip-hop como uma grande família, né? Até mesmo porque... A partir do hip-hop, no hip-hop, eu ganhei grandes irmãos, grandes irmãs. Você sabe, né, Drica, que a nossa experiência mesmo que a gente teve no Rimas e Melodias foi um encontro de mulheres que se tornaram não só artistas, que se entrombaram não só para fazer música, arte, mas foi uma troca de... Muito sentimental de experiências, vivências, emoções. E a gente trocava tanto que as nossas ideias, né? Os temas das nossas músicas surgiram a partir de ideias que a gente trocou. Então, a gente conhece o temperamento de cada uma. Isso criou uma aproximação muito grande. Então, Rimas e Melodias é minha família. PDD são os meus irmãos, minha família. Simples também, né? Então, somos uma família para mim. Além da Stephanie, o Mano Choco também colou aqui com a gente e deu a opinião dele. Eu acho que, como uma boa família, as discordâncias também faz parte, né? Porque não há uma família que não tenha lá suas discordâncias, que, não, é, que cada um também não aponte rumos diferentes, mas que se complementam. E nesse sentido, igual a Drica trouxe, né, como um aquilombamento, você tem conjuntos de famílias. Porque no rap, mesmo no hip-hop, não é uma família única, apesar de a consanguinidade ser a mesma, né? Então, é, é um mesmo sangue que jorra, mas que é, atravessa por várias veias e artérias que podem levar para caminhos muito diferentes, que se encontram. Alguns não se encontram tanto, mas acho que é nessa diversidade do encontro e desencontros que produz a beleza desse movimento tão rico, né, e dessa música tão rica, seja na instrumentação, nas possibilidades de instrumentação, né, seja na reinvenção, é, de acordo com cada realidade, cada contexto, cada território, e ao mesmo tempo forma o que daria pra gente chamar dessa nação, é, de você identificar no outro um igual, um semelhante, inclusive para discordar. E quando a gente vê que na literatura, nos movimentos que vão pensar toda uma diáspora africana para as Américas e especificamente no Brasil, a gente teve vários nomes que foram dados, né? Seja o quilombismo, que o Abdias Nascimento já tratou, a ideia da quilombagem, que Clóvis Moura também trouxe, e o tema do quilombo, que a grande Beatriz Nascimento também sempre é, trouxe, enquanto esse território que ele vai onde se está esse coletivo, 
né? Não necessariamente é uma terra, mas é onde se habita. E não podia faltar ele, né? Um dos criadores da Laboratório Fantasma, o nosso homicida. Isso que você está falando é uma parada importante, porque ela se conecta diretamente, na minha visão, com a resposta do Choco. Quando ele passa por essas três é, formas de entender né, o quilombo, eu acho que a última definição que ele dá, que é essa definição da Beatriz Nascimento, ela tem muito do que fez a gente criar o Laboratório Fantasma, sabe? É a importância da gente se juntar e conseguir criar um espaço ali que vai ser o epicentro das ideias que a gente vai jogar pro mundo, saca? E cada vez que a gente volta pra lá é como se a gente estivesse voltando pro lugar onde a gente carrega a bateria, que a gente sai de lá mais forte. Às vezes eu falo até pros irmãos que não é de São Paulo, eles passam por aqui, eles querem ir lá no escritório, aí eles falam, não, eu falo, vai lá, vai lá dar uma recarregada na bateria, porque é, é bonito você... Você vê, mano, um lugar onde as pessoas vivem de hip-hop, elas amam hip-hop, onde elas se dedicam àquilo, aonde você não precisa pensar duas vezes, pô, será que eu vou com turbante, se eu vou com a trança, eu vou com o meu cabelo solto, tá ligado? Tem... São tantas micro-questões, né, mano, que... A gente se pergunta ao ir visitar um lugar novo e eu acho que a gente criou um espaço que não impõe esse tipo de agressão. E só isso, que parece tão pouco, já é uma parada que faz a gente se sentir gigante. Porque você tá indo para um lugar onde você pode ser você mesmo. O rap é a minha paixão, a minha segunda família, como vocês puderam ouvir nesse episódio que eu citei. Com a participação da Stephanie, a gente também pôde falar sobre o machismo na cultura e como é difícil para uma mina se estabelecer nesse meio. É difícil sim, mas a gente vai resistindo e fazendo o nosso corre e ocupando o nosso espaço. Afinal, o lugar de mulher é onde ela quiser. Foram 20 episódios com muito conteúdo incrível nesse podcast. Nada disso seria possível sem uma equipe para fazer tudo isso acontecer. Equipe como o Fiote, que tava junto lá na criação da ideia do podcast, não é mesmo, amigo? Olha, eu tô muito realizado com essa primeira temporada do podcast é, sobre nós, porque foi um desdobramento muito importante que a gente trouxe a partir do projeto Nós, que foi um projeto idealizado por nós e pela Drica Barbosa no, durante a pandemia, e um projeto que foi muito importante é, para as pessoas que se conectaram nesse momento com as mensagens que a Drica estava trazendo ali sobre tudo pela perspectiva de autoestima, a questão da saúde emocional e da gente se fortalecer e fortalecer o nosso interior para lidar com esses desafios contemporâneos é, e com as mudanças de comportamento que a gente vem enfrentando na sociedade e refletir o nosso papel também. E esse desdobramento desse projeto também para o podcast foi uma possibilidade de chegar mais ouvidos e mais corações é, e dessa vez acompanhada é, de muitos convidados e convidadas especiais para refletir sobre temas é, importantes de, da sociedade, política, mercado de trabalho, mostrando que todos juntos é, somos fortes, que temos muitos desafios na sociedade contemporânea, mas que a arte, a tecnologia, a criatividade são ferramentas fundamentais de transformação para reduzir as desigualdades e impulsionar a nossa sociedade para frente. E para mim é muito fundamental ter a Lab Fantasma e a Globoplay em parceria, é, mostrando para o Brasil e para o mundo a potência que é a Drica Barbosa como uma comunicadora é, contemporânea e como uma mulher negra potente que cumpre muito bem esse papel. Eu acredito que todos os convidados que participaram do podcast, assim como o público 
quem prestigiou, ouviu, aprendeu, se emocionou com cada um desses episódios, também compreendem isso. Então, obrigado a todo mundo que participou dessa primeira jornada, dessa primeira temporada. Obrigado, Deica Barbosa, obrigado a todo o time. E obrigado, Globoplay. E eu tenho certeza que vem muito mais projetos inspiradores e transformadores por aí. Um beijo. Tem que fechar com os convidados, pensar nas pautas, não é mesmo, Lucas Morgado? É muito bom poder participar de um projeto tão importante. Como comunicador, a gente percebe o quanto as informações falsas e o discurso de ódio estão tomando cada vez mais espaço. E é muito positivo poder trabalhar ao lado de pessoas incríveis como a Drica e toda a equipe, para ajudar a entregar ideias que constroem, que informam e ensinam. A gente recebeu pessoas muito legais por aqui. Cada vez que a gente se sentava para entrevistar alguém, era algo que eu aprendia, tanto na entrevista quanto nos bastidores. A Drica está fazendo história e apresentando esse projeto com tanta leveza e ao mesmo tempo dizendo o que precisa ser dito. E eu fico muito feliz de poder fazer parte disso. A Laura foi uma das nossas produtoras e estava nesse corre todo junto com o Lucas. Oi, meu nome é Laura e eu faço parte do time de produção da Lab Fantasma. O Sobre Nós, desde que era apenas uma ideia no papel, sempre foi pensado em conexões que fossem reais e que agregassem de alguma forma a todos que fossem consumir. Então, pessoas reais que trouxessem assuntos e conexões reais. E se eu pudesse definir esse projeto em uma palavra, seria inspirador. Porque toda etapa do processo, por mais desafiadora que ela tenha sido, a sinergia e o propósito de todos que estavam envolvidos fez com que tudo fosse mais leve e orgânico. Então, participar do Sobre Nós foi muito inspirador. A Laboratório Fantasma fica aqui em São Paulo e na nossa equipe também tem gente que trabalha lá no Norte. A Taline é a nossa roteirista e prepara essas narrações que vocês estão ouvindo aqui. Como foi participar de um projeto como Sobre Nós à Distância, Taline? Sendo uma pessoa de Belém do Pará e ter essa oportunidade de trabalhar para o Laboratório Fantasma nesse projeto do Globoplay é uma oportunidade muito incrível, foi um presente que eu recebi no Isidoro é bem difícil, pessoas daqui do, do norte, principalmente Belém, ter uma oportunidade de trabalhar num projeto dessa dessa magnitude foi foi bem incrível e eu fiquei bem feliz, apesar de não ter esse contato né com a equipe que tá em São Paulo mas enfim, eu espero que em breve a gente consiga se encontrar presencialmente. Mas tudo tem que primeiro passar pelo nosso querido diretor e também roteirista, M.M. Isidoro. Isidoro, como é trabalhar com essa equipe e qual o impacto que o Sobre Nós traz na sua jornada como contador de histórias? Fazer o Sobre Nós, para mim, é mais do que um trabalho. É quase uma honra e um dever, sabe? É como eu falei no episódio passado, na minha entrevista, que eu acho quase imperdoável não existir na TV brasileira um programa de entrevista comandado por uma mulher preta. A gente é a população né, de mulheres e a população preta são as duas maiores populações do Brasil. Como é que a gente não tem isso representado na televisão? E aí você junta isso com a necessidade de levantar certas pautas de maneira afetiva para a gente, para o nosso público, e é assim que a gente tem esse podcast, né? E eu tenho certeza que reverberou aí para muita gente como reverberou para gente aqui que estava fazendo ele toda semana. E isso, para mim, ficou muito claro no processo com a equipe. 
onde a cada episódio a gente discutia, a gente ia atrás de pessoas, ia atrás de pautas que não eram necessariamente as mais fáceis, mas eram as pautas que tocavam a gente e tocavam o que a gente queria dizer, o que a gente queria entender, o que a gente queria falar. E a cada episódio dos cabeças de equipe, passando pela galera da produção, pela gente do roteiro, até a galera da pós, da montagem e do nosso parceiro Globoplay, era todo mundo dando o melhor de si para entregar o melhor episódio que a gente conseguiria entregar naquele momento. E foi assim por 20 episódios. E espero que sejam conhecidos como os primeiros 20 episódios do Sobre Nós, porque eu já estou com saudades de todo mundo que fez realmente esse processo ser sobre nós. Qual a maior lição que o Sobre Nós deixou para vocês? O que eu mais aprendi aqui no Sobre Nós foi o quanto eu não sei de nada. Eu tive uma oportunidade incrível de conhecer pensadores, filósofos, é, políticos que têm discussões totalmente relevantes e importantes para a sociedade, como a Célia de Criabá, o Tiago Amparo, a Lia Weiner, a Catiúcia, a, a Célia falando sobre a descolonização das nossas mentes, o Tiago e a Lia falando sobre racismo estrutural e a Catiúcia falando sobre a nossa ancestralidade, são assuntos que eu não tinha muita ideia do que eles eram. Eu vim aprender aqui com essas pessoas, eu vim aprender escrevendo, pesquisando. E é um desafio, né, poder escrever para pessoas que têm essas mentes assim tão incríveis, tão, tão geniais, mas foi um desafio maravilhoso e... Eu me sinto muito honrada de ter participado disso, porque, de repente, se eu não tivesse participado, é, de repente seriam discussões que eu ainda estaria totalmente à parte. Então, acho que essa foi a maior lição que fica. A lição que fica também é sempre continuar procurando entender a nossa história, a nossa origem, entrar em contato com a nossa sexualidade, valorizar nossos costumes. E acho que é uma coisa que eu só vi entender 100% aqui. Então, eu sou muito grata a esse projeto. Não foi nada fácil conciliar minha agenda de compromissos e shows com a agenda do podcast. E tudo isso só deu certo graças a essa equipe de milhões. Eu sou muito grata a todo esse time que se ajustou a essa agenda bem maluca e fez com que tudo acontecesse da melhor forma. E toda essa correria boa valeu demais a pena, vocês concordam? O Sobre Nós é um presente para minha vida e eu espero que tenha sido para de vocês também. Eu aprendi muito durante esses 19 episódios sobre temas variados, sobre nós e sobre mim também. Com toda certeza, essa experiência me tornou uma profissional e pessoa mais amadurecida, responsável e mais humana. Me aproximar mais de vocês encheu muito, muito, muito meu coração de alegria e continua enchendo. Alimenta essa certeza de que vamos caminhar juntos, transformando esse mundo em um lugar melhor e mais justo para todos nós. Muito obrigada a cada convidado que, em meio à agenda corridíssima, conseguiu estar presente aqui com a gente, trazendo luz a essas pautas importantes e compartilhando sobre as suas trajetórias que nos inspiram muito. Muito obrigada, minha Isidoro e Taline, por toda a entrega, pela presença, paciência e carinho comigo durante todo esse processo. Sem vocês e o talento imenso que vocês têm, a gente não contaria de forma tão linda e real todas essas histórias. Obrigada à minha família Laboratório Fantasma por sempre me impulsionar a expressar o melhor de mim e da minha arte. Como eu sempre digo, vocês tornam sonhos reais. E juntos a gente continua realizando o que disseram que para nós seria impossível. Obrigada a Globoplay pela parceria e confiança por estar junto com a gente nessa realização tão especial. 
Obrigada a você, ouvinte, que tem nos apoiado nessa jornada, dedicando aí um tempinho do seu dia semanalmente para estar junto com a gente nessa troca de afeto e informação. Eu espero que a gente se encontre muito, 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 muito mais. Tô aqui enviando um abraço virtual para vocês agora. Sintam-se abraçados por mim. Sem vocês, esse podcast não faria sentido, porque é tudo sobre nós. Vocês sabem já onde me encontrar e eu estarei sempre de braços abertos e mente aberta para manter essa nossa conexão. Eu deixo aqui o meu salve para vocês e para os seus. Se cuidem, um beijo e até a próxima.